0: เรื่องราวของเด็กสาวชาวแอฟริกันอเมริกันคนหนึ่งครับซึ่งเธอมีความใฝฝันที่อยากจะเป็นนางแบบครับเธอเนี่ยยอมละทิ้งทุกอย่างแล้วก็ทุ่มเททั้งชีวิตของเธอเลยเพื่อที่จะไปถึงฝั่งฝันนั้นได้แต่ว่าความฝันมันยังไม่ทันที่จะสําเร็จครับทุกอย่างเนี่ยพังทลายลงไปก่อนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรครับเรามาร่วมติดตามชีวิตของเธอได้ในฝ่ายน็อตฟาวเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับค้นหาและตั้งค่าความสมดุลในแบบของคุณเองด้วย Mission to the Moon Balance Planner 2024 Find Your Harmony สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official a c c o u n t Mission to the Moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟน์นอตฟ้าพอดแคสต์วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัมจพลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับช่วงที่พี่แฮมอัดอยู่นี่ต้องบอกว่าสภาพอากาศนี่แปรปวนมากๆครับหลายๆวันเนี่ยร้อนแบบร้อนชนิดที่ว่าเราคิดว่าเราอยู่ฤดูร้อ,รอนใช่ไหมครับในอีกวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าคนรอบข้างของพี่แฮมนะครับทยอยกันเจ็บป่วยครับโดยเฉพาะใครที่มีน้องๆเนี่ยโหตอนนี้โรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงห้องแอดมิดครับเต็มมากๆเลยนะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับดูแลน้องๆดีๆเพียงเข้าใจนะว่าเด็กต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็เด็กๆก็จะมีความซุกซนบางทีน้องๆอาจจะอ,อ่อไอนะแล้วก็ไม่ได้ป้องกันหรือว่าอะไรก็ตามยังไงเราสามารถที่จะสอนลูกเราครับแล้วก็แนะนําวิธีการในการป้องกันตัวเองนะครับทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือว,ว่าใครที่ยังไม่มีลูกก็ปกป้องป้องกันตัวเองครับโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายยังไงด้วยความเป็นห่วงนะครับเพื่อนๆสาหรับเรื่องราวในวันนี้ที่แพร่จะนํามาเล่าให้ฟังครับต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนการติดตามชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งน้องเขามีความฝันครับแล้วก็อยากจะทําให้มันสําเร็จให้ได้เพียงแต่ว่าชีวิตที่เธอเกิดมาเนี่ยมันอาจจะไปขัดแย้งกับทัศนคติของคนบางกลุ่มจนทัศนคติเหล่านั้นกลับมาทำลายชีวิตของเธอครับแต่ก่อนที่พี่แอมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยครับว่าฟายนอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอนบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆยุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แอมก็อยากให้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยครับจะมีเนื้อหาบางส่วนที่บรรยายนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็น่ากลัวพอสมควรรวมถึงเรื่องของทัศนคติครับหลายๆอย่างเลยซึ่งพยายามเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฟังร่วมกันกับลูกเราจะได้สั่งสอนลูกของเรานะครับแนะนำแนวทางให้เขาเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกันบนโลกใบนี้ครับเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแคลรอนเจนกินครับเธอเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมปี1947ตัวแคลรอนเองเนี่ยเธอเป็นเด็กสาวชาวแอฟริกันอเมริกันครับที่เติบโตอยู่ในชุมชนเล็กๆที่ชื่อว่าแฟรงคลินนะครับของรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตัวเธอเองครับอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่ชื่อว่าอลิซาเบตนิที่พี่แฮมบอกว่าอาศัยอยู่กับคุณแม่น่ะก็เพราะว่าคุณอาริสเบตซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยเขาอย่าร้างกับสามีครับหรือว่าคุณพ่อของคุณแครอนเนี่ยไปตั้งแต่คุณแครอนยังอายุแบบเป็นเด็กทาลกเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเนี่ยแม่ลูกคู่นี้ก็เป็นแม่ลูกที่รักกันดีครับแล้วก็ประคบประงมกันนะคอยดูแลซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งในปี1949ครับอลิซาเบธคนที่เป็นแม่เนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะเธอพบรักครับแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานครั้งใหม่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอลเดวิสครับตัวพ่อเองเนี่ยที่จะกำลังกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงของแครอนเนี่ยเขาเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งครับในชุมชนรัชวิวนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆก,กันกับบ้านเกิดของแม่ลูกคู่นี้นี่แหละดังนั้นหลังแต่งงานกันไปแล้วครับอริซาเบธกับพ่อเนี่ยก็เหมือนสร้างครอบครัวเพิ่มขึ้นเนาะมีลูกๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆอีกถึง5คนเลยครับเพื่อนๆกลายเป็นครอบครัวใหญ่เลยอย่างไรก็ตามตัวแคลรอนเองซึ่งเป็นลูกติดของอาริสเบตเนี่ยก็ไม่ได้ถูกปฏิบัติแตกต่างไปจากเด็กๆครับหรือว่าลูกๆคนอื่นๆเลยเธอยังคงได้ความรักครับความเอาใจใส่จากทั้งตัวพอลเองแล้วก็ตัวอาริสเบตเองเนี่ยเท่าเทียมกันครับกับลูกทุกๆคนแถมลูกทุกๆคนเนี่ยก็ยังยอมรับนะครับแล้วก็รักตัวแคลรอนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวเลยก็ว่าได้ฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างก็เป็นไงครับดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งในปี1965ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแครอนจากเด็กน้อยได้เติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนะครับอายุ 17-18 แแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวแครอนเนี่ยเธอรู้แล้วนะว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบอะไรมีความฝันอะไรชีวิตต้องการอะไรและสิ่งที่แคออรอนเนี่ยเขาต้องการครับหรือว่าวางเป้าหมายในชีวิตไว้ก็คือการเป็นนางแบบดังนั้นเธอเนี่ยรู้สึกว่าการที่จะอยู่ในชุมชนเล็กๆแบบนี้เนี่ยยากมากเลยนะที่จะใช้ชีวิตกลายเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงได้เธอจําเป็นจะต้องย้ายไปอยู่เมืองที่ใหญ่ขึ้นและเมืองที่เธออยากจะไปก็คือชิคาโกครับเธออยากไปเริ่มต้นความฝันใหม่ของเธอที่ชิคาโกให้ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ต่อให้อายุแบบเป็นวัยรุ่นแล้วนะสามารถที่จะเตรียมตัวออกจากอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ได้การไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชิคาโก้คนเดียวได้นั้นต้องบอกว่าเธอต้องมีทุนทรัพย์ครับต้องมีเงินซะก่อนนี่เป็นสไตล์การเรียนลูกของฝรั่งด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเขาก็อยากให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการเลี้ยงดูตัวเองอลูกมีความฝันอยากจะไปอยู่ชิคาโ,โก้ได้ครับคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนแต่ลูกต้องสร้างมันด้วยตัวเองครับก็ต้องขยันทํางานอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นหลังจากที่ตัวแคลรอนครับเขาก็จบมัธยมปลายเนาะที่โรงเรียน Rushville High School เนี่ยเธอก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานเลยครับทำงานเก็บเงินเพื่ออยากจะทำตามความฝันแครอนเนี่ยได้งานแรกเลยในบริษัทใหญ่เลยครับก็คือ Ford m ม t o ตอร์นั่นเองโดยเธอทำงานที่นั่นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างครับนั่นก็คือสหาภาพแรงงานในตอนนั้นนัดกันหยุดงานหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำง่ายๆก็คือแรงงานแบบสไตร์นะครับแบบโอ้หยุดงานกันเลยขอปิดโรงงานชั่วคราวนั่นก็เพื่อที่ว่าจะเรียกร้องครับให้เจ้าของโรงงานเนี่ยเพิ่มค่าแรงให้กับทุกคนดังนั้นพนักงานทุกคนก็หยุดทํางานปิดโรงงานไปเลยคราวนี้เป็นไงครับโรงงานปิดปุ๊บแครอนเนี่ยโหก็อยากได้เงินใช่ไหมเพราะว่าเธอเนี่ยขยันทํางานอยากได้เงินไปชิคาโก้ปรากฏว่าพอโรงงานปิดเธอก็ขาดรายได้เธอก็เลยจำเป็นจะต้องหางานอื่นครับเป็นงานทําชั่วคราวไปก่อนในระยะเวลาที่รอสาภาพแรงงานเนี่ยเคลียร์กับเจ้าของโรงงานให้ได้สุดท้ายเนี่ยเธอก็ไปสมัครหางานเรื่อยๆและเธอก็ได้งานใหม่ครับเป็นพนักงานขายสารานุกรมตามบ้านแต่ว่าไม่ได้ขายอยู่ในเมืองของเธอไม่ได้ขายอยู่ในรัชวิวนะครับแต่ว่าต้องไปขายที่เมือง Martin ส์วิวแทนในการเดินตามความฝันของครอนเนี่ยเพียมต้องบอกว่าพอจำพอได้ไหมพอจริงๆแล้วนี่ก็คือเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆนะแต่เขาคือพ่อเลี้ยงครับแต่ต้องบอกว่าพอเนี่ยคือผู้สนับสนุนหลักเลยนะแล้วก็คนที่คอยซัพพอร์ตแครอนเนี่ยทุกๆอย่างเลยครับเขาคอยให้กําลังใจเธอให้คําแนะนําเธออย่างงานแรกเนี่ยที่ไปทํางานอยู่ที่โรงงาน Ford ดมอเตอร์เนี่ยตัวพอเองก็เป็นคนแนะนําทุกอย่างเลยนะให้แครอนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตและทํางานได้อย่างมีความสุขที่สุดครับแทนที่เขาจะห้ามเนี่ยเขาไม่เคยห้ามลูกสาวคนนี้เลยเขารักแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนกระทั่งมางานใหม่นี่แหละครับงานที่แครอนต้องไปขายสารานุกรมตามบ้านที่เมืองมาตินส์วิวตอนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าแครอนได้งานเนี้ยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยครับเรียกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่พอรู้สึกแบบตะกิดตะขวงใจแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดของลูกสาวคนนี้สักเท่าไหร่เหตุผลคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนเหตุผลก็เพราะว่าเมืองมาตินส์วิวเนี่ยที่แครอนจะต้องไปเดินขายสารานุกรมตามบ้านเนี่ยนับว่าเป็นเมืองที่อันตร,รายมากๆสําหรับคนผิวดําครับหากจากันได้เนี่ยแครอนเธอเป็นหญิงสาวอเมริกันแอฟริกันใช่ไหมดังนั้นการที่ไปเมืองมาตินส์วิลล์เนี่ยโหพอเป็นห่วงครับเป็นห่วงว่าตัวแครอนเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายจากคนที่เป็นหัวรุนแรงที่เป็นพวกเหยียดเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมาตินส์วิลล์นี้ก็เป็นไปได้ครับและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆรู้จักกลุ่ม KKK ไหมครับหรือว่าครู l ลั k l a ลกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงและก็มีศูนย์ตั้งอยู่ในเมือง Martin's v i วินี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่รู้จักกลุ่มครู l c ักแคลเนี่ยเดี๋ยวพี่ย้ำจะ brief นะหรือว่าเล่าย่อๆให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่ากลุ่มครู l ลักแคลเนี่ยคือกลุ่มอะไรกลุ่มนี้ครับมีชื่อย่อนะว่า KKK หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกลุ่ม KKK เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่รวมตัวกันของพวกคนเหยียดผิวครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็อันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้จุดเด่นของคนกลุ่มนี้เลยก็คือเครื่องแต่งกายของพวกเขาครับเขาจะสวมเสื้อคลุมสีขาวครับแล้วก็มีหมวกปลายแหลมคล้ายๆหมวกพวกพ่อมดนะคุมปกปิดทั้งใบหน้าเลยครับเจาะรูให้เห็นแค่ดวงตารวมถึงพิธีกรรมต่างๆพวกเขาก็เรียกว่าสยดสยองครับก็มีการแบบเผาไม้กางเขนหรือว่ามีการแบบ,บประหัตประหารคนที่มีสีผิวแตกต่างจากตัวเองนั่นเองโดยคนในกลุ่ม KKK ครับต้องบอกว่ามีทุกเพศทุกวัยนะไม่ได้มีแค่ชายชก,กันมีหลากหลายวัยเลยครับโดยคนในกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนผิวขาวซึ่งรังเกียจครับกลุ่มคนผิวดาชนิดที่ว่าอาศัยอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยยอมไม่ได้เด็ดขาดครับดังนั้นมันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมหลายๆครั้งเลยครับที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และผู้ที่กระทาเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มเคเคเคนั่นเองดังนั้นครับกลับมาเรื่องของคโรนเนาะพราะคโรนเนี่ยต้องไปยังพื้นที่ที่มันอันตรายแบบนี้คนเป็นพ่อครับอย่างพอนี่แบบเป็นห่วงมากๆเลยกลัวว่ามันจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาอย่างไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยแครอนเธอตั้งใจมากๆครับเพื่อนๆเทียมก็พอเข้าใจเนาะคือแครอนก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นด้วยแล้วเธอมีความฝันและเธอตั้งใจมากๆเธอยืนกรานครับว่าเธออยากจะบรรลุตามความฝันให้ได้และเธอต้องการเงินครับดังนั้นเธอต้องทำงานสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เจลาตาต่อรองกันแล้วพอก็แบบเตือนก็นแล้วเนาะแต่แครรอนยังคงยืนยันครับว่าเธอจะทำมันให้ได้สุดท้ายพอก็ตามใจครับเรียกว่าจำใจดีกว่ายอมปล่อยให้แครรอนเนี่ยเดินทางไปยังเมืองมาร์ตินส์วิลเพื่อทำงานนี้ในที่สดุดแครรอนครับในวัย21ปีเดินทางมาถึงมาตินส์วิลในเวลา16นกา30นาทีหรือว่าบ่าย4โมงครึ่งของวันที่16กันยายนปี1968ครับตอนนั้นเธอไม่ได้มาคนเดียวเธอมาพร้อมกับสมาชิกทีมขายนี่แหละครับทีมขายสารอนุกรมอีก3คนครับมีเป็นผู้ชายเนาะผิวขาว2คนซึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็เป็นผู้หญิงผิวดำอีกหนึ่งคนครับอายุ19ปีเดินทางร่วมกันกับแครอนมาด้วยแครอนกับทีมขายครับก็เดินทางไปถึงโดยไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรก็ไปถึงเรียบร้อยดีพอไปถึงเนี่ยทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปใช่ไหมครับมีทั้งหมด4คนก็ต้องแยกย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆในเมืองมาร์ตินส์วิลเพื่อทำการเคาะประตูค,ครับเคาะกกแล้วก็เสนอขายสารานุกรมแม้ว่าตัวแครอนเองเนี่ยนั่นคือการทํางานครั้งแรกวันแรกของเธอเนี่ยเธอก็จะรู้สึกกังวลอยู่ลึกๆในใจนะแต่เธอก็มีความมุ่งมั่นครับแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆเธออยากจะไปถึงฝั่งฝันให้ได้ตอนนั้นเธอก็ตกลงกับทีมขายว่าอ่ะขายจะไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ตกลงกันไปปรากฏว่าตัวแครอนเนี่ยเธอได้รับผิดชอบครับในพื้นที่งานฝั่งตะวันออกของเมืองนะครับก็มุ่งหน้าไปทางตะวันออกของเมืองแล้วก็เคาะประตูขายไปในวันนั้นแคโอนเธอแต่งเสื้อผ้าที่แบบคิดว่าสวยที่สุดครับนั่นก็คือเสื้อคอเต่าผ้าฝ้ายสีขาวกางเกงขนสัตว์สีเขียวมากอะครับเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ําตาลแล้วก็ผ้าพันคอสีเหลืองที่มันดูสดใสมากๆคือเธออยากทํา first impression <coughs> กับเพื่อนๆสร้างความประทับใจแรกเห็นให้กับคนที่เปิดประตูมาเจอเธอใช่ไหมคืออย่างน้อยๆเนี่ยเปิดประตูมาเห็นคนที่แบบแต่งตัวน่ารักสวยงามพูดจาฉะฉานเนี่ยก็อาจจะยอมซื้อสารานุกรมได้ดังนั้นครับแครอนเธอก็อยากสร้างความประทับใจนี้ตั้งแต่การแต่งกายของเธอเลยเวลาก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงครับนับตั้งแต่ตอนที่แครอนเนี่ยแยกย้ายกับเพื่อนๆไปในตอนนั้นเนี่ยตอนที่3มชั่วโมงผ่านไปแล้วนะแครอนก็ไปยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของครอบครัวเนี่ยครับในตอนนั้นเนี่ยมีคู่สามีภรรยาเป็นคนผิวขาวนะนั่นก็คือคุณดอนกับคุณนอร์มาเนวครับก็เปิดประตูออกมาหลังจากได้ยินเสียงเคาะก๊อกก๊อกกปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยพอเปิดประตูออกไปเนี่ยเขาเห็นแครอนยืนอยู่ครับเพียงแต่ว่าแครอนเนี่ยไม่ได้ยืนเพื่อเสนอขายสารานุกรมแต่เธอเนี่ยยืนแบบลักษณะมีอาการผิดปกติครับดูเธอตื่นตระหนกแล้วก็ตัวสั่นเทาเหมือนกําลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่อย่างเห็นได้ชัดเลยแครอนก็รีบพูดออกมาเลยว่าคุณสามีภรรยาคะขอฉันเนี่ยเข้าไปในบ้านได้ไหมมีคนกำลังติดตามฉันมาอยู่แครอนเนี่ยก็เล่าให้สามีภรรยาผิวขาวตระกูลครอบครัวนิวฟังเนาะว่าเธอเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีชายผิวขาวสองคนครับกำลังขับรถเก๋งสีส้มคันหนึ่งเนี่ยพยายามสะกดรอยตามเธอและไม่นานนะครับชายผิวขาวทั้งสองคนเนี่ยก็ค่อยๆขับเข้ามาประชิดตัวแครอนเนาะแล้วก็ตะโกนเรียกเธอครับแล้วก็พูดแบบเหยียดเชื้อชาติแบบด้วยคำหยาบคายรวมถึงน้ำเสียงเนี่ยก็โกรธเกรี้ยวมากๆเมื่อได้ฟังคำนั้นสามีภรรยานิวเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจใช่ไหมรู้สึกสงสารแครอนครับก็รีบพาเข้ามาในบ้านทันทีไม่ใช่แค่พาเข้ามาหลบในบ้านนะสามีภรรยาตะกุลนิวเนี่ยโอ้โหโทรบอกตำรวจเลยครับบอกว่าเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรบ้างกับแครอนไม่นานนะครับได้มีสายตรวจตำรวจคนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาที่บ้านของครอบครัวนิวเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆก่อนที่พอเขาได้ข้อมูลแล้วเขาก็ขับรถครับตะเวนไปดูรอบเมืองนะดูว่าเฮ้ยมันมีชายที่ดูหน่าสงสยัยไหมมีใครขับรถสีส้มหรือเปล่าปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ค้นหาไปประมาณ10นาทีครับก็ไม่เห็นว่าเฮ้ยมีใครน่าสงสัยเลยรถสีส้มก็ไม่เห็นมีสักคันตามที่แครอนบอกเลยหลังจากไม่พบอะไรที่แจ้งครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นก็เดินทางกลับมาเนาะที่บ้านของครอบครัวนิวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะรายงานบอกว่าเฮ้ยก็ไม่มีห็นมีอะไรผิดปกติเลยครับผมก็ดูทั่วแล้วไม่มีอะไรตามที่คุณแจ้งมาเลยนะพบไหวอย่างนี้เสร็จครับตำรวจสายตรวจคนนี้ก็จากไปนะครับก็ขับรถจากไปนอร์ม l านิวครับคนที่เป็นตัวภรรยาของครอบครัวนิวเองเนี่ยเขาก็จูงมือแครอนนะเดินออกจากบ้านไปครับเดินไปหลายช่วงตึกเลยไม่ใช่เดินไปไหนครับเดินไปตามหาเพื่อนเพราะจำได้ใช่ไหมว่าแครอนไม่ได้มาคนเดียวเขามากับทีมขายข,ายของเขาดังนั้นครับคุณนอร์มาเนี่ยก็จูงมือตามแบบตามหาว่าเฮ้ยทีมขายคนอื่นๆอยู่ไหมใครอยู่ตรงไหนหรือเปล่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณนอร์มารู้สึกว่าถ้าแครอนเนี่ยได้กลับไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเดินไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เจอเพื่อนคนอื่นสักทีครับสุดท้ายก็ต้องเดินกลับมาบ้านอยู่ดีทางครอบครัวนิวก็เลยเสนอแบบนี้บอกแครอนสถานการณ์ข้างนอกมันค่อนข้างอันตรายนะแล้วตอนนี้ก็ตังเครื่องกำคืนแล้วแบบมันดูดึกดื่นมากๆเลยแค่รอนนอนที่บ้านเลยไหมเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจัดเตรียมที่นอนจัดเตรียมห้องนอนไว้ให้แค่รอนก็ปฏิเสธครับเธอก็บอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะแบบแค่นี้ก็เกรงใจมากแล้วให้มาหลบอยู่ในบ้านเนาะแถมโทรแจ้งตำรวจให้จะให้มานอนค้างอีกเธอก็รู้สึกว่าเกรงใจมากๆบวกกับเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วแครอนก็เชื่อว่าเฮ้ยเธอน่าจะปลอดภัยแล้วแหละไอผู้ชายผิวขาว2คนนั้นที่ขับรถสีส้มมันน่าจะไปไกลมากแล้วดังนั้นครับหลังจากที่เธอก็คุยกับคอบครัวนิวนะครอบครวนิวก็ขยันขยอบอกเอ้นอนได้นะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับแครอนก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอเกรงใจมากๆากคอบครัวนิวก็เลยบอกอ่ะงั้นสุดท้ายละเขาขับรถไหมเดี๋ยวเขาขับรถพาแครอนเนี่ยไปส่งไปตะเวนหาในเมืองเลยนะเพื่อตามหากลุ่มเพื่อนแล้วเดี๋ยวเจอกลุ่มเพื่อนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะดรอปครับจะส่งแครอนเนี่ยไปรวมกับกลุ่มเพื่อนจะได้ปลอดภยัยแต่พี่อําเข้าใจนะครับว่าแครอนเธอน่าจะเป็นเด็กสาวที่มีจิตใจดีครับเธอก็เกรงใจมากมเลยเธอรู้สึกว่าเธอได้รับความช่วยเหลือมากเพียงพอแล้วครับเธอก็ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่อยากให้ครอบครัวนิวลําบากอีกครับสุดท้ายเธอก็ปฏิเสธพวกเขาไปครับบอกว่าไม่เป็นไรเธอได้รับการช่วยเหลือมากเพียงพอแล้วแครอนกล่าวขอบคุณนะครับครอบครัวนิวเนาะแล้วก็เดินออกจากบ้านของครอบครัวนิวไปในเวลา2องทุ่ครึ่งับเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพที่เธอนัดกับเพื่อนร่วมงานทีมขายคนอื่นๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอที่จุดนัดพบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรถรับพวกเธอทุกคนเนี่ยกลับไปเมือง r u ชวิวครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอแทนแต่นั่นดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตของแครอนเพราะในเวลาราวๆครึ่งชั่วโมงเองครับเพื่อนๆหลังจากนั้นได้มีคนพบร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของแคอนนอนอยู่บนทางเท้าครับซึ่งห่างออกไปเพียง10ช่วงตึกจากครอบครัวนิวเท่านั้นเองผู้พบเห็นครับเป็นเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งครับซึ่งเขาเห็นว่าเฮ้ยมีเออเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเป็นผู้หญิงผิวดำเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็เลยตกใจมากๆครับเด็กวัยรุ่นคนนี้ตกใจมากๆก็วิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความตื่นตนกเจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็พวกเขาก็ได้รีพาร์ตแคโรนเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลมอร์แกนคัน t r y ครับอย่างเร่งด่วนแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ทันการแล้วครับหลังจากนั้นมีการส่งร่างของแคโรนเนี่ยไปตรวจสอบในโรงพยาบาลนะครับที่เธอสูกส่งไปแล้วก็พบว่าเธอมีร่องรอยบาดแผลถูกแทงที่บริเวณหัวใจครับจากการตรวจสอบนี้ทําให้คดีนี้กลายเป็นคดีฆาตกรรมทันทีเจ้าหน้าที่ตํารวจครับได้กลับไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อไปเก็บเบาะแสต่างๆไปเก็บหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมแต่ต้องบอกว่ามันโชคร้ายมากๆครับเพื่อนเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยในคืนวันนั้นปรากฏว่ามันมีฝนตกอย่างหนักนั่นทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าสายฝนครับมันได้ชะล้างหลักฐานต่างๆเนี่ยไปจนเกือบหมดเลยครับเขาแทบจะเก็บอะไรไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ไม่พบทั้งอาวุธสังหารครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เลยแม้แต่คนเดียวความล้มเหลวในแง่มุมของการรักษาความปลอดภัยนะเพื่อนๆรวมถึงคดีที่มันไม่มีความคืบหน้าเลยเนี่ยมันทำให้คนในเมืองเนี่ยรู้สึกโกรธแขนมากๆครับมันไปจุดประกายความเดือดดาลเนาะของผู้คนประชาชนในประเทศสหรัฐเป็นอย่างมากเราประชาชนเนี่ยเขามองเลยนะว่าคดีเนี่ยมันเกิดจากการไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่เกี่ยวข้องเนาะว่าเออเนี่ยมันเกิดจากการที่ไปเหยียดเชื้อชาติหรือเปล่าตำรวจเองเนี่ยก็เป็นคนผิวขาวเพราะว่าเหยื่อเป็นคนผิวดําไงก็เลยไม่ยอมแบบ o อ e r อเรหรือว่าทำงานนี้ต่อให้มันสำเร็จครับถูกเพิกเฉยแถมคดีนี้เกิดขึ้นในเมืองมาร์ตินส์วิลล์เนี่ยทุกคนก็ร,รู้รู้กันอยู่ครับว่าเมืองนี้มีการเหยียดเชื้อชาติรุนแรงขนาดไหนได้มีสื่อท้องถิ่นแล้วก็สื่อระดับประเทศครับเข้ามาทำข่าวนี้กันอย่างกว้างขวางแต่กลับกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่มีความคืบหน้าเลยครับความคืบหน้าในที่นี้คือแม้แต่ผู้ต้องสงสัยสัก1คนเน่เพื่อนๆไม่มีเลยครับไม่มีแม้แต่ผู้ต้องสงสัยเลยด้วยซ้ำทางคุณพอ่อพ่อเลี้ยงของแครอนเนี่ยก็แบบเจ็บปวดมากๆครับคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนทักท้วงแครอนด้วยซ้ำเนาะแต่สุดท้ายพี่แฮมเชื่อว่าเขารู้สึกผิดอยู่ในใจครับว่าทําไมเขาไม่ห้ามลูกสาวคนนี้นะทําไมเขาปล่อยให้เธอไปเขาคงรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกผิดมากๆตัวเขาเองเนี่ยออกมาเป็นกระบอกเสียงครับเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาวเท่าที่ตัวเขาจะทําได้และหนในคําที่เจ็บปวดที่สุดที่พ่อพูดขึ้นมาเนี่ยออกสื่อเขาพูดออกสื่อเลยเขาพูดว่าผมรู้สึกว่าเพียงเพราะแครอลเนี่ยเป็นคนผิวดําเท่านั้นเองนั่นทําให้มิมีใครทําอะไรเพื่อเธอเลยนะครับนี่คือคําสัมภาษณ์จากใจของพอ่พเพอเวลามันผ่านไปเรื่อยครับจนคดีนี้มันไม่มีความคืบหน้าเพื่อนมันไม่มีผู้ต้องสงสัยกลายเป็นโคเคสครับเป็นคดีที่ถูกแช่แข็งแบบนั้นกว่า30ปีคร 2000- ับเวลาผ่านไปจนกระทั่งปี2000นะเพื่อนๆสาปีผ่านมาแล้วคดีของแครอนก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเลยพ่อเดวิสพ่อเลี้ยงของแครอนเนี่ยก็กลายมาเป็นชายวัยเจปีแล้วครับตอนนั้นแต่ว่าความโกรธแค้นในใจเขาความเสียใจความหงุดหงิดเจ้าหน้าที่ตำรวจในใจเขาเนี่ยมันยังคุกกุนอยู่ตลอดเวลาครับในตอนนั้นเองเนี่ยพอตัดสินใจนะเอาเงินเก็บทั้งหมดครับเพื่อนๆเงินที่เขาเก็บเพื่อการเกษียณเพื่อที่จะใช้ชีวิตไปจนแก่ตายของเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช้ละเขาเอาเงินเก็บทั้งหมดของเขาเนี่ยไปจ้างนักสืบเอกชนด้วยตัวเองเลยครับเพื่อตามหาฆาตกรที่พรากชีวิตลูกสาวของเขาให้ได้พอได้ออกมาพูดกับสื่อในภายหลังว่าเขาเนี่ยไม่สามารถนิ่งเฉยกับการสูญเสียลูกสาวคนนี้ไปได้ตราบใดที่พระเจ้าเนี่ยยังคงประทานลมหายใจให้กับผมแม้ผมจะมีเงินเพียงแค่หนึดอลลาร์แค่ดอลลาร์เดียวในกระเป๋าผมก็จะใช้มันเพื่อลูกสาวของผมผมเต็มใจที่จะไม่ยอมแพ้เธอคือลูกสาวคนโตของผมผมอยากให้เธอพักผ่อนอย่างสงบนี่คือคำพูดที่เจ็บปวดมากๆครับของคุณพอที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อและแสดงถึงการไม่ยอมแพ้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวคนนี้ให้ได้การกลับมาเอาจิงเอาจังของพอครับมันสร้างแรงกับเพื่อมในสังคมโดยเพื่อนๆนมันไปนกระตุ้นทีมที่เขาดูแลพวกโคเคสต่างๆของสํานักงานตํารวจอินเดียนาเนี่ยให้พลิกคดีนี้กลับมาทํางานอย่างจริงจังอีกครั้งพวกเขาได้เปิดคดีครับของแครอนขึ้นมาสอบสวนใหม่ทั้งหมดแต่เป็นไงครับเพื่อนเอนมันไม่ง่ายเลยถูกไหมคือข้อมูลหลักฐานในตอนนั้นที่เก็บมานี่มันน้อยมากๆครับหลังจากสืบสวนใหม่ไปอีกครั้งเนี่ยเขาคลาทางไปนานกว่า20เดือนครับค่อยๆค,คลำค่อยๆสืบหาในที่สุดความพยายามมันไม่ทำร้ายใคร็ับเพื่อนๆความก้าวหน้าครั้งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในปี2002ตอนนั้นครับได้มีตำรวจจาก Martin's ส i วิคนหนึ่งได้รับจดหมายนิรนามฉบับหนึ่งครับซึ่งระบุข,ข้อความในจดหมายว่าฆาตรกรที่สังหารแครอนมีชื่อว่า n e t h Richmond ครับนอกจากนี้ในตัวจดหมายเนี่ยยังระบุว่า Cherry McQueen ลูกสาวของ e n n e น h คนที่เป็นฆาตรกรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยเธอมีอายุเพียงแค่7ปี7ขวบเท่านั้นเองเธอสามารถเป็นพยานปากเอกให้กับคดีนี้ได้เพราะเธอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดอย่างเต็มตาเลยตำรวจเนี่ยพอได้ข้อมูลแบบนี้มาเพื่อนๆคิดว่าตำรวจจะไปหาใครก่อนครับลองคิดดูลองเดาดูไม่รู้ว่าเดาถูกเดาผิดนะครับตำรวจเลือกที่จะไม่ไปหาฆาตกรครับแต่คนแรกที่เขาไปหาเนี่ยคือเชอร์รี่เชอรี่ที่ถูกระบุว่าเป็นพยานปากเอกที่ตอนนั้นอายุเจ็ดขวบเนี่ยเขาไปตามหาเชอรี่ก่อนครับตำรวจเนี่ยก็ไปตามหาตัวเชอรี่ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเชอรี่ไม่ใช่เด็กเจดขวบแล้วแต่กลายเป็นหญิงอายุสี่สปีแล้วนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานครับในที่สุดตำรวจก็สามารถตามหาตัวเชอรี่แมคควีนได้สาเร็จทันทีที่เชอรี่เนี่ยได้อ่านจดหมายนริรนามฉบับนี้เธอก็ยืนยันออกมาทันทีเลยครับว่าคุณพ่อของเธอคือฆาตกรตัวจริงครับไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่จดหมายระบุมาเลยเชอรี่ได้นึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองในวันนั้นครับเธอเล่าให้ฟังว่าแคเนดคนที่เป็นคุณพ่อของเธอครับได้ขับรถเดินทางผ่านชุมชนมาร์ตินส์วิลล์ซึ่งเป็นเส้นทางขากลับไปยังฟาร์มนะครับของครอบครัวเขาในตอนนั้นเนี่ยเชอรี่เธอนั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถนะแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนขับรถและก็มีเพื่อนของคุณพ่อครับอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงที่นั่งข้างคนขับด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเชอรี่เธอเด็กมากๆครับและเธอก็ไม่รู้จักด้วยนะว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆคนพ่อเนี่ยคนนั้นคือใครในคืนนั้นครับในขณะที่ขับรถอยู่เนี่ยแคนเน็ตก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีผู้หญิงผิวดําคนหนึ่งกําลังเดินอยู่ตามท้องถนนตัวแคนเน็ตเนี่ยเป็นผู้ชายที่เกลียดคนผิวดานชนิดแบบไม่เผาผีอะครับเพื่อนๆคือเห็นไม่ได้เลยนักเกลียดมากๆเพราะเขาเห็นแครอนนะแครอนก็คือผู้หญิงผิวดำคนนั้นเดินอยู่เนี่ยก็เป็นไงโอโหเคนเนตอดใจไม่ไหวครับเขาค่อยๆชะลอรถเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็บ้วนน้ํำลายใส่เลยครับทุยบ้วนน้าลายถมน้ํำลายใส่แครอนทันทีแครอนเห็นก็ตกใจเลยเพราะเขาอยู่ๆมีคนมาบ้วนน้าลายใส่เธอก็รีบเดินหนีครับเดินเล่งหนีไปด้วยความกลัวแต่เคนเนตกับเพื่อนเป็นไงเห็นแครอนกลัวก็รู้สึกโอ้โหสะใจครับรู้สึกโขวัวเราะสนุกสนานคลิกคักครับและด้วยความคึกขนองเนอะรู้สึกว่าเหยื่อเนี่ยกำลังกลัวอยู่คึกขนองก็ขับรถตามเลยครับก็ขับรถตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในระยะที่มันประชิดมากๆพวกเขาก็จอดรถครับแล้วก็เปิดประตูรถลงไปพร้อมรอยยิ้มที่มันน่าสยดสยองมากๆตัวแคเนดเองเนี่ยไม่ได้ลงรถไปมือเปล่าครับแต่สิ่งที่เขาถือติดตัวไปด้วยก็คือไขควงครบเพื่อนๆในตอนนั้นเนี่ยแครอนนะผู้หญิงที่เป็นเหยื่อเนี่ยเธอรู้แล้วล่ะว่าเธอแบบกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันอันตรายมากๆเนี่ยตอนนั้นเธอตัวแข็งทื่อเลยครับเธอช็อกเกิดมาเนี่ยสิบเปีตอนนั้นแครอนไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตอนนั้นเธอทำอะไรไม่ถูกจะมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เมื่อชายสองคนที่เป็นคนผิวขาวเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเธอแล้วตอนนั้นเธอวิ่งสุดขีดเหมือนกันเพื่อที่จะพยายามเอาชีวิตรอดแต่เธอหนีไม the um, ่ทันครับสุดท้ายแคเนตกับเพื่อนผู้ชายคนนั้นที่เป็นคนผิวขาวเนี่ยก็ไล่ตามเธอทันตัวเพื่อนของแคนเนตครับรวบตัวนะแครอนแล้วก็จับแขนของแครอลเนี่ยคว้าหลังเอาไว้แล้วก็ล็อกแขนเธอจากด้านหลังตัวแคนเนตก็เดินมาแล้วครับเดินมาสสียยิ้มประจันหน้ากับแครอนไม่รอช้าครับแคเนตใช้ไขควงอันนั้นเสียบเข้าไปที่บริเวณหน้าอกของแครอนจนมิดด้านทันทีคโรล์ซ at ุดตัวลงไปที่พื้นนันทีครับเธอดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดในขณะที่แคนเนตเนี่ยก็กระชากไขควงกลับมานะแล้วก็เดินกลับไปยังรถกับเพื่อนๆคนนั้นพร้อมกับหัวเราะอย่างสนุกสนานครับพวกเขาปล่อยให้แคโรล์เนี่ยนอนดิ้นทุรนทุรายตายอย่างทรมานท่ามกลางฝนที่ตกลงมาแล้วก็ความเหน็บหนาวตัวเชอร์รี่เองครับเด็ก7ขวบที่เป็นลูกของแคนเนตเนี่ยเห็นทุกอย่างเต็ม2ตาเลยนาะเธออยู่ที่เบาะหลังครับเธอปีนขึ้นมาดูแล้วก็เห็นทุกอย่างทันทีที่แค n เนตเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยกลับมาที่รถเขาพูดกับเชอร์รี่สั้นๆเพียงแค่ว่านั่นคือสิ่งที่พวกมันสมควรได้รับแล้วเขาพูดแค่นี้เลยครับก่อนที่จะกลับบ้านไปตัวแค n เนตที่เป็นคุณพ่อเนี่ยเอาเงิน7ดอลลาร์ครับให้กับเชอร์รี่แล้วก็บอกว่านี่เป็นค่าปิดปากนะเธอห้ามพูดสิ่งนี้ให้กับใครรับรู้ทั้งสิ้นฉันให้เงินเธอแล้ว7ดอลลาร์ดังนั้นรูิปากซะเชรี่ก็ต้องเก็บมันไว้ด้วยความกลัวครับคือเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่าเชอรี่ตอนนั้น7จ็ขวบเองเธอเด็กเกินกว่าที่จะรับรู้ว่าเธอจะรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงเชอรี่เธอเล่าให้ฟังครับว่านับตั้งแต่คืนนั้นเนี่ยเธอเองรู้สึกบอบช้ําทางจิตใจเป็นอย่างมากและเธอต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับเพื่อบําบัดให้หยุดฝันร้ายที่เกิดขึ้นสิ่งที่เธอเห็นมันด้วยตาเนี่ยเธออยากจะลืมมันครับเธอต้องไปพบกับจิตแพทย์กันเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจากปากคำของเชอรี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชื่อได้เลยว่านี่ไม่ใช่คำโกหกนะครับเพราะว่าเชอรี่เนี่ยสามารถระบุเสื้อผ้าครับของแครอนในวันที่เกิดเหตุฆาตกรรมนั้นได้อย่างชัดเจนซึ่งรายละเอียดต่างๆบนเสื้อผ้าเนี่ยที่แครอนสงสัยในวันนั้นต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตํารวจไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนครับดังนั้นเชอรี่เล่าได้ถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเธอรู้จริงและเห็นจริงนอกจากนี้เชอรี่ยังบอกด้วยนะว่ามันยังมีอีกสองคนบนโลกใบนี้นะที่รู้ความลับนี้คนแรกเลยก็คือจิตแพทย์ของเธอครับที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตของเธอเนี่ยเธอเล่าเรื่องราวนี้ให้เขาฟังและอีกคนหนึ่งที่รู้ก็คืออดีตพี่สะายของเธอนั่นเองหลังจากได้ข้อมูลของเชอร์รี่มาเนี่ยตำรวจก็ต้องการที่จะตามหาคนที่เขียนจดหมายนิรนา,ามาให้ครับซึ่งคราวนี้ก็ได้เบาะแสมแล้วใช่ไหมว่าคนที่รู้เรื่องราวนี้หนึ่งคือเชอร์รี่เนาะและเชอร์รี่เคยเล่าเรื่องราวนี้ให้กับจิตแพทย์และพี่สะพายของเธอฟังดังนั้นไม่จิตแพทย์ก็พี่สะายนี่แหละเป็นคนเขียนจดหมายนิรานามนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกตามหา2คนนี้ก่อนเลยครับและมันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆคนที่เขียนจดหมายนิรานามนี้มีชื่อว่าคอนนี่แม็กควีนครับหรือนั่นก็คืออดีตพี่สะพายของเชอร์รี่นั่นเองคุณคอนนี่เนี่ยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคนเนตนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับและเธอก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนที่เขียนจดหมายนิรานามไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเธอยือนยันว่าทุกเรื่องราวที่เชอรี่เล่ามาเนี่ยมันคือความจริงตัวคอนนี่เองเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็รู้สึกแบบผิดบาสนะอยู่ในใจมาตลอดเวลาเธอต้องเก็บรักษาความลับนี้ครับเอาไว้ในใจแต่ที่เธอไม่กล้าบอกใครเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเป็นห่วงเชอรี่ครับตอนนั้นเชอรี่เนี่ยยังเป็นเด็กแล้วก็อยู่ภายใต้การปกครองของเคนเนดีคนที่เป็นคาตกรเนี่ยเธอไม่กล้าเเรื่องนี้ไปบอกตำรวจเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเธอก็ไม่อาจรู้ได้ครับว่าเชอรี่เนี่ยหลานสาวองเธอจะอันตรายหรือเปล่าด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ครับที่ตำรวจได้มาก็นำไปสู่การจับกลุ่มฆาตกรที่พวกเขาตามหามาหลายสิบปีให้ได้นั่นเองนั่นก็คือนายแคเนตริชมอนครับในที่สุดแคเนตฆาตกรคนนี้ได้ถูกจับได้ในวันที่8พฤษภาคมปี2002ซึ่งตอนที่ถูกจับได้ Kenneth ได้กลายเป็นชายชราว้70ปีแล้วครับซึ่งเขาอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราในอินเดียเนปอลิสเบื้องต้นเนี่ยแคตเนี่ยพอถูกจับเนี่ยเขาก็ปฏิเสธหมดเลยนะบอกว่าโ้ยผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมแครรอนเลยเขาเป็นฏิเสธว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องใดๆดทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยไปสืบค้นประวัติของแคเนตดูก็พบว่าเขามีอาชญากรรมแบบยาวเป็นหางว่าวเลยครับมีคดีติดตัวเพียบเลยนอกจากนี้ยังพบว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม KKK ในระดับที่แบบใกล้ชิดกันมากๆแถมยังเคยถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าในฟลอริดาครับเมื่อปี1987อีกด้วยแม้แคเนตเนี่ยจะถูกจับกลุ่มในที่สุดแต่ต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยถูกนำตัวไปพิจารณาในชั้นศาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเหตุผลก็เพราะว่าตัวแคเนตเองเนี่ยถูกวิเคราะห์ว่าเขามีอาการวิกลจริตครับเพื่อนๆดังนั้นคนที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยมีอาการทางจิตอยู่เนี่ยตามกระบวนการจะยังไม่สามารถที่จะเอาไปว่าความในชั้นศาลได้ครับจะต้องนําไปบําบัดหรือว่ารักษาให้เรียบร้อยก่อนถึงจะนํากลับไปให้การในชั้นศาลได้แต่ก็ดูเหมือนชีวิตของเขาเนี่ยจะไม่ยืนยาวเพียงพอให้เขากลับไปให้การในชั้นศาลครับเพราะในวันที่31สิงหาคมปี2002หรือว่าเพียง4เดือนเท่านั้นเองหลังจากที่แค n เนตถูกจับกลุ่มครับแคนเนตริชมอนต์คนนี้ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะนะครับนั่นทำให้คดีนี้ถูกปิดตัวลงนะเพื่อนเื่อนเพราะว่าตัวฆาตากรเนี่ยนั่นเสียชีวิตไปก่อนสำหรับครอบครัวของแครอนแล้วครับการที่จับกลุ่มแคเนตได้เนี่ยก็ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกสบายใจหรือรู้สึกพอใจขึ้นได้ระดับหนึ่งครับแต่มันก็ยังไปเหมือนไม่สุดทางใช่มเพนเพื่อน,เพ,อนเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าเพื่อนๆจำได้ไม่ได้มีแค่ตกแคเนตเป็นคนร้ายแค่คนเดียวครับมันยังมีอัชญากรอีกหนึ่งคนเนาะชายปริศนาที่นั่งข้างๆแคเนตเขาเป็นใครครับล่าสุดในปี2019เนี่ยทาง FBI ได้เปิดคดีแครอนขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อตามลากฆาตกรอีกคนนึงครับชายปริศนาที่นั่งข้างๆแคเนตและคดีนี้จนถึงปัจจุบันนี้ครับเพื่อนๆต้องบอกว่ามันยังคงเปิดอยู่นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะตามหาชายปริศนาคนนั้นให้ได้ครับซึ่งก็ยังจับกุลไม่ได้แล้วพี่แฮมก็หวังว่าจะยังคงจับกลุ่มได้ในสักวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ฮมก็จะนำมาอัปเดตในกลุ่ม f i าย Not f ฟ้าแ f มิลี่ให้เพื่อนเพื่อนฟังคดียังไม่จบนะบเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งปิดไปนะปิดท้ายกันอีกครับหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้ไม่น้อยเลยเนี่ยคือคนดีดครับคนดีๆในคดีนี้คือใครรู้ไหมก็คือดอนกับนอร์มานิวสามีภรรยาครอบครัวนิวที่ช่วยเหลือแครอนไว้ได้ในวันนั้นจําได้ไหมครับที่เขาอุตส่าห์ให้แครอนเนี่ยเข้ามาหลบในบ้านแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวครับตอนนี้แครอนเสียชีวิตเนี่ยแล้วข่าวมันกระจายออกไปเนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่ถูกกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มแบบเหยียดเพศหรือกลุ่มที่เกลียดคนผิวดําแบบโหรุนแรงเนี่ยคอยมาคุกคามอยู่ตลอดเวลาครับโทรมาคุมขู่ครอบครัวนิวนะประมาณว่าเฮ้ยแกเป็นคนผิวขาวส์เปล่าทําไมไปช่วยคนผิวดวําวะอะไรประมาณเนี้ก็ถูกคุมขู่อยู่ตลอดเวลาแต่ครอบครัวนิวนะี่ไม่ได้กลัวเลยครับกลับกันเขาอยากให้เหตุการณ์เนี้ยยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยนะเขาอยากให้เหตุการณ์นี้ลนะก,ก,นกลายเป็นอุทาหรณ์ครับให้คนเนี่ยตระหนักรู้ถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์ครับสามีภรรยานิวเนี่ยเสนอผู้ว่าการมณฑลในตอนนั้นเลยนะบอกว่าเขาเนี่ยอยากสร้างอนุสาวรีย์ในเมืองมาร์ตินส์วิลเลยนะเพื่อรำลึกถึงแครอนครับอยากให้คนมาเห็นอนุสาวรีย์นี้แล้วก็อย่างน้อยก็สะกิดใจนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันเคยมีการสูญเสียเด็กผู้หญิงที่เขามีความฝันคนนึงไปแล้วนะจากเพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบเชื้อชาติคุณไม่ชอบสีผิวของเขาเท่านั้นเองมันยุติธรรมจริงๆหรอครอบครัวนิวครับก็แบบเสนอผู้ว่าการมณฑลไปแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแผนการนี้มันก็ถูกปฏิเสธไปครับอนุสาวรีย์นี้ก็ไม่ถูกสร้างขึ้นมาเวลาผ่านไปจนกระทั่งในวันที่1พฤศจิกาปีสองพนสิบเจ็ครับหลังจากที่ตอนนั้นจับตัวแคนเนตได้แล้วนะคะแต่ก่ตัวจริงได้แล้วสวนสาธารณะชุมชนในแห่งหนึ่งครับในเมืองรัชวิวรัฐอินเดียนาเนี่ยเขาได้เปลี่ยนชื่อสวนสาธารณะครับจากชื่อเดิมเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นชื่อว่าแคโรนเจงกินเดวิสพาร์คครับนั่นก็เพื่อเป็นการเอาชื่อของแครอนนะมาอุทิศครับมาเป็นอนุสร์ระลึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์เนวร้ายที่มันเกิดขึ้นความเกลียดชังที่มีในอดีตรครับเพื่อไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกแลยครับเ,เพื่อนๆและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้ามากๆครับเพียงเชื่อว่าในปัจจุบันครับเรื่องของความแตกต่างเนี่ยก็มีการรณรงค์นะแล้วก็มีการพยายามปลูกฝังไม่เซสต่างๆให้คนเราเนี่ยยอมรับในความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นครับมันไม่ใช่แค่สีผิวที่แตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าผิวขาวผิวเหลืองหรือว่าผิวดำเนาะแต่ความแตกต่างในด้านอื่นๆครับเราต้องรู้จักที่จะยอมรับนะครับในความแตกต่างเหล่านั้นแต่ละคนมีชีวิตเป็นของตัวเองครับเ,เพื่อนแต่ละคนมีความชอบมีความรักมีความฝันในแบบของตัวเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันสร้างความแตกต่างให้กับมนุษย์แต่ละคนให้มีความเป็นยูนิคครับให้มีความเป็นตัวเราเพีย <st> งแต่ว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นมันไม่ใช่ว่าคนอื่นผิดหรือว่าเราผิดนะมันเป็นเพียงแค่ความแตกต่างกันเองมันไม่ใช่แค่ฟิสิกอลครับหรือว่าภายนอกเท่านั้นด้วยเพื่อนแม้แต่วความคิดครับความคิดภายในเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของการเมืองใช่ไหมครับตอนนี้การเมืองเข้มข้นมากๆความแตกต่างทางด้านการเมืองหรือความคิดต่างๆเนี่ยมันก็ควรที่จะถูกนํามายอมรับกันครับยอมรับในความแตกต่างต่างๆแล้วก็ใช้ใจที่มันยุติธรรมหน่อยนะเพื่อนเพื่อดูว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก่อให้เกิดโทษครับเพี้ยมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าเปิดใจครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นที่มันแตกต่างให้มากยิ่งขึ้นครับเพื่อให้สังคมเนี่ยมันเกิดความรักมากกว่าความเกลียดชังเนาะพียังก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับไฟลายนอตฟ้าครับเราออกอากาศทางช่องมิชชั่นทูพลู to เหมือนเดิมทุกวันอังคารน,นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify s o u ลาวพอดบีนส์แอ n เป p ลพอดแคสต์ครับใครที่อยากฟังเป็นพอดแคสต์ยาวๆเนี่ยก็เปิดได้ใน Apple Podcast หรือไม่ก็ Spotify ปเยากพูดคุยถึงประเด็นต่างๆครับที่เกิดขึ้นในคดีนี้หรือว่าเป็นเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจไปแชร์กันได้ไปเจอกันได้ในไฟล์นอตฟาวแฟมิลี่ครับพี่แฮมก็สิงอยู่ในนั้นแหละครับไปเจอพี่แฮมตัวเป็นๆในนั้นได้เช่นเดียวกันสําหรับเพื่อนๆครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างที่พี่แฮมเกินไปว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงกันบ่อยๆยังไงเจอกันใหม่วันอังคารหน้าดูแลตัวเองดีๆนะครับวันนี้พี่แฮมลาไปพักก่อนสวัสดีครับมิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n i t Fall Podcast